0: Servus und Arrivederci zu einer neuen Folge von Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Rund 580 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zur Sanitärbasisversorgung, das heißt schlichtweg Toiletten. Daran möchte mein heutiger Gast Caroline Stüdemann unbedingt etwas ändern. Sie ist Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens Viva Con Aqua und laut Hamburger Abendblatt wohl die fröhlichste Managerin Hamburgs. Aber hört doch selbst. Hi Caro, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Ich freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Wo erwischen wir dich denn gerade, Caro? Oh, ich bin im Homeoffice, wie jetzt schon seit vielen Wochen. Ja, und wie ist das so?
1: Auch eigentlich ähm, ganz in Ordnung. Auf der einen Seite habe ich Zeit fokussiert zu arbeiten, aber ich merke, wie stark mir einfach der persönliche Austausch mit den Teams fehlt. Das ist natürlich über die digitalen Kanäle nicht so, ersetzt es nicht so richtig. Ich merke schon, dass mir das Persönliche sehr fehlt.
0: Aber jetzt machen wir einen Coffee Break sozusagen zusammen. Wie trinkst du denn deinen Kaffee, liebe Caro? Ach, am liebsten mit Hafermilch. Ich habe aber tatsächlich erst seit März
1: angefangen, Kaffee zu trinken. Also seit wir Homeoffice gestartet haben oder vielmehr aus dem Homeoffice arbeiten, trinke ich eigentlich erst Kaffee und am liebsten mit Hafermilch aus der Glasflasche, weil der ich mich dazu entschieden mhm. habe, ja mehr ähm, darauf zu verzichten, Plastik zu verwenden. Mhm. Und das äh, gibt es jetzt seit ein paar Monaten und das freut mich sehr. Und
0: dadurch habe ich meinen Müllkonsum sehr, sehr, sehr nach unten schrauben können. Das heißt, wenn du jetzt so ein Kaffee-Newbie bist, du hast gar keine Kaffeemaschine oder Kaffeezubereitungsmöglichkeiten zu Hause bisher. Habe ich das richtig verstanden sozusagen? Ah, mein Mann trinkt
1: ganz gerne mal Kaffee. Wir haben zumindest eine French Press. Und okay. dann machen wir morgens unseren leckeren
0: Cappuccino zusammen. Schön, so hat jeder sein Kaffee-Ritual. Ne? Liebe Caro, wir wollen heute über ganz viele verschiedene Themen sprechen. Du bringst ja wahnsinnig viele äh, Facetten mit und ähm, ich möchte mal ganz bodenständig beginnen. Ähm, hast du einen fixen Alltag, eine Routine? Wie sah dein Tag bisher aus?
1: Routinen habe ich tatsächlich so in Bezug auf die Woche, dass ich mir immer den Dienstagnachmittag nach unserem Teammeeting einmal fokussiert nehme, um sozusagen die Woche nochmal durchzugehen und auch am Freitag am Ende der Woche sozusagen nochmal eine Reflexion zu machen, was stand so an, was ist dran und auch so die Prioritäten nochmal neu zu setzen. Das ist so eine Routine, die mir total wichtig ist. Ansonsten irgendwie so der sportliche Ausgleich. Also ich terminiere mir schon so zum Beispiel ein Workout, was ich machen will oder starte den Tag auch ganz gerne mal mit einem Yoga. Das sind so Routinen und vielleicht noch auf den beruflichen Kontext gesehen ist es mir total wichtig, dass ich regelmäßig auch so Fokuszeiten mir einstelle, weil ich einfach immer wieder feststelle, wir haben teilweise so komplexe Fragestellungen. Ich beschäftige mich viel auch mit der strategischen Ausrichtung von Vivocon und Aqua insgesamt. Und das schaffe ich einfach nicht, zwischen zwei Meetings mal eben kurz. Und deswegen ist es mir echt wichtig, dass ich da regelmäßig so eine Fokuszeit habe,
0: wo ich sehr konzentriert auch an Themen arbeiten kann. Ähm, wie muss man sich deine Fokuszeit vorstellen? Gib mal so ein Beispiel. Also du planst ein Projekt im Vorfeld oder hast eine Idee und planst es dann direkt durch. Das hat mal... Ähm das haben mal die Gründerin von Oya als Tipp gegeben. Das fand ich ganz interessant. Also die, die haben, äh, wenn sie eine Idee haben, dann planen sie direkt ihren Kalender dementsprechend durch und setzen schon mal Timeslots fest. Ähm, es ist ja einfach anders, als wenn man in so ein Projekt reinstolpert. Wie ist es bei dir? Mhm. Ja, Das äh, kommt immer darauf an, wie die Ausgestaltung des Projekts ist.
1: Aber ich finde es schon auch hilfreich, in grundsätzlichen Milestones zu denken und die auch fest so für mich zu terminieren. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem so, dass dann Dinge auch spontan dazwischen kommen können und dafür dann eine Flexibilität und Offenheit zu haben, ist, glaube ich, total wichtig, haben wir ja auch letztendlich sehr stark natürlich in der Corona-Zeit auch nochmal mehr gemerkt, wie wichtig Flexibilität ist. Aber eigentlich kann man sich das bei uns ganz gut so vorstellen, bei Viva con teilt sich das Jahr insgesamt in Phasen auf. Und dadurch, dass wir einfach viele Organisationen sind, insgesamt auch viele Menschen, die sich hauptamtlich und ehrenamtlich für Viva Con Agua engagieren, ist es auch wichtig, dass wir so einen gemeinsamen Rhythmus haben, in welcher Zeit im Jahr auch was dran ist und bei mir sind dann die die Fokuszeiten eigentlich auch viel, dass ich je nach Phase, zum Beispiel jetzt befinden wir uns gerade in der Strukturphase, das heißt, es geht darum, die Ziele festzuziehen, die Strategie und auch die strategische Ausrichtung für die nächsten drei Jahre auch auszuformulieren und da nutze ich dann wirklich auch feste Timeslots, in denen ich da richtig inhaltlich tiefer eintauche und dann auch direkt zum Beispiel Zielgespräche terminiere oder auch nochmal Absprachen entweder direkt durchführe oder aber auch terminiere und vorbereite und mir dann auch einfach nochmal Zeit für eine tiefergehende Analyse.
0: Da sind wir ja schon voll im Thema, wenn du sagst Projekte und viele verschiedene Menschen und äh, Unternehmen, die es zu koordinieren geht. Viva con Aqua ist ja deutlich mehr als nur ein, ein Wasser, das man vielleicht in der Hamburger oder im norddeutschen Raum aus der einen oder anderen Szene Gastro kennt. Ähm, da gehört ja noch viel mehr dazu. Von der Toilettenpapierkooperation bis hin zu Festivals, ähm, also beziehungsweise Festival-Sammelaktionen, wo es darum äh, geht, äh, Pfandbecher einzusammeln. Ähm, es gibt Spenden. Sammlungen. Es gibt äh, enge Zusammenarbeit wirklich mit ganz, ganz verschiedenen Unternehmen. Ja, ganz viele diverse Aktionen. Du kannst das sicherlich alles viel besser erklären. Hol uns mal ab, wie ist äh, Vivacon Aqua strukturiert und vor allem, mit welchem Ziel macht ihr das?
1: Spannend, du hast jetzt ja schon viele Beispiele genannt. Genau, und das, was uns genau, alle natürlich vorbereitet, Caro, was denkst du? <lacht> ja, sehr, sehr gut vorbereitet. Und das Spannende ist tatsächlich, dass uns alle, eine Vision verbindet. Es gibt ganz viele unterschiedliche Projektideen und Umsetzungen und auch einzelne Organisationen. Aber uns alle eint, diese eine Vision, nämlich Wasser für alle, weltweit zugänglich zu machen. Und das ist natürlich dieses Privileg, was wir hier so in Deutschland genießen und als so selbstverständlich erachten, ist halt in vielen Teilen der Welt einfach so nicht gegeben. Und für uns ist das diese Vision, die auch schon mit der Gründung von Viva con Agua irgendwie ganz fest auch in der DNA war und die auch letztendlich dann so eine Strahlkraft hat, weil die Vision irgendwie so für das Elementare im Leben einsteht, sorgt sie auch dafür, dass es viele Menschen anzieht und viele Menschen Lust haben, auch Teil zu sein. Wie auch ein Aqua organisiert sich. Einerseits ähm, haben wir einen gemeinnützigen Verein, wo ich auch die Geschäftsführung bin, wo wir neben dem hauptamtlichen Team sehr, sehr viele ehrenamtliche Personen haben, ähm, deutschlandweit, die sich teilweise in so Untergruppen auch organisiert haben, die teilweise aber auch völlig frei eigene Aktionen für Wasser machen. Und das ist natürlich auch das, Wovon Viva Con Aqua lebt, dass diese Idee von ganz vielen Menschen getragen wird, dass viele Menschen darüber reden, dass wir überall einfach für das Thema auch sensibilisieren, dass wir Inlandsbildungsarbeit zum Beispiel an Schulen machen, auch gemeinsam mit Schulklassen gemeinschaftliche Aktionen umsetzen oder dass wir auch ehrenamtliche Aktionen haben, die deutschlandweit zum Beispiel ihr eigenes Tischtennisturnier organisieren darüber Spenden sammeln oder Konzerte veranstalten oder aber, wie du vorhin schon gesagt hast, auch auf Konzerten Pfandbecher sammeln. Und da klingt schon raus, wie Valka Aqua lebt, irgendwie von der Aktion, von dem Gemeinschaftlichen und natürlich auch ganz stark von Events. Und das ist natürlich in, in den jetzigen Monaten umso schwieriger gewesen, weil wir natürlich ganz viel auch eigentlich in die Aktion wollen. Wir wollen, dass sich jeder durch eigenes Engagement beteiligen kann und eigene Aktion ähm, organisiert. Und das ist natürlich schwierig, wenn das gerade alles zurückgefahren werden muss, einfach um die Pandemie sozusagen zu beschränken.
0: Wie reagiert ihr darauf oder wie, re wie reagierst du ja auch als Geschäftsführerin jetzt von dem gemeinnützigen Part darauf?
1: Wir haben jetzt ähm, von März an sehr, sehr flexibel darauf reagiert und versucht, möglichst schnell auch einfach da digitale Formate zu schaffen, weil wir ja schon auch festgestellt haben, wie Aqua lebt ja auch von den pulsierenden Ideen und der Kreativität und wenn die persönlich gerade nicht möglich ist, dann müssen wir irgendwie auch andere Kanäle dafür schaffen. Und da haben wir schon gemerkt, da steckt natürlich dann schon auch Energie drin. Und äh, da haben wir so auch Diskussionsevents zum Beispiel auch gemacht, weil es auch immer wieder um den Austausch, auch um Weiterbildung geht zu verschiedenen Themen, zum Beispiel auch in der konkreten Umsetzung unserer Wasserprojekte. Aber gleichzeitig merken wir auch, es wird jetzt so die Herausforderung in 2021 auch sein, wenn wir sukzessive auch wieder Events machen können, dass man dann auch wieder stärker da auch einen persönlichen Bezug schafft und das auch stärker wiederbelebt durch die persönliche
0: Begegnung. Mhm. Apropos Bildungsarbeit, ich meine, das ist ja auch ein Punkt, der gerade brach liegt. Ähm, nehme ich mal an, im Bereich Homeschooling wird nicht so besonders viel Platz sein für Zusatzprojekte. Äh, du nickst, also das ist auch so wahrscheinlich, oder? Mhm. Das ist eigentlich,
1: hatte ich erst gehofft dass es vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, da auch stärker vielleicht LehrerInnen auch zu unterstützen, weil es natürlich auch eine Herausforderung ist, auf einmal so ein Homeschooling-Programm komplett aufzubauen, den SchülerInnen individuell gerecht zu werden, dass da vielleicht auch die Angebote, die VivoCon Aqua für Schulen auch macht, vielleicht auch noch einfach mehr Raum bekommen könnten und wir dadurch die Möglichkeit haben, auch noch mehr SchülerInnen mit dem Thema Wasser auch zu erreichen. Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, für die Schulen war es natürlich eine große Herausforderung, alles umzustellen. So viele Neuerungen, auch teilweise natürlich wöchentliche Neuerungen, dass es für viele LehrerInnen auch schwierig war, dann so für Themen außerhalb des regulären Lehrplans auch einen Platz zu schaffen. Aber gleichzeitig gibt es auch Schulen. Wir haben Schulen, die total engagiert sind für Viva Con Aqua, die auch viele eigene Aktionen machen. Die haben normalerweise zum Beispiel eine Pfandtonne bei sich stehen oder machen in ihrer Projektwoche viel zum Thema Wasser. Und diese Schulen, die eh schon sehr engagiert waren, die haben das auch weiter fortgesetzt und die haben sogar auch ähm, teilweise dann im Sommer so kleine Spendenläufe mit sehr, sehr kleinen Gruppen zum Beispiel organisiert und weiterhin auch Aktionen umgesetzt. Und das hat mich persönlich total gefreut.
0: Total, absolut. Und ich meine, das Thema Wasser wird ja nur aufgrund einer Pandemie, also das Thema Wasser bleibt ja wichtig. Kannst du uns da auch einmal kurz bilden? Weil ich weiß jetzt nicht, wie ausgeprägtes Wissen ist um den Wassernotstand in, in, auf der Welt. Ich weiß, es sind knapp 600 Millionen Menschen von Wassernotstand oder Wassermangel bedroht auf der Welt, beziehungsweise betroffen kann man sagen. Bedroht ist schon fast untertrieben. Ne? Und ganz, ganz viele, wie viele waren das? war eine massive Zahl, haben keinen Zugang zur zu Sanitär Basisversorgung, so sagt man das, glaube mhm. ich, wenn man über Toiletten spricht. Magst du da mal so ein bisschen einsteigen und uns mit ein bisschen Zahlen versorgen?
1: Sehr, sehr gerne. Mhm. Also du hast es schon richtig gesagt, 579 Millionen Menschen weltweit haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das ist natürlich eine Herausforderung, an der wir konkret anknüpfen und gleichzeitig hängt sauberes Trinkwasser aber immer sehr eng zusammen mit dieser Sanitärkomponente, denn es geht nicht nur um den, den Zugang zu wirklich, also den Zugang schaffen, sondern es geht auch darum, sicherzustellen, dass Wasser auch langfristig sauber ist und das ist es eben nur, wenn es sozusagen wirklich eine Trennung gibt von den verschiedenen Wasserströmen sozusagen und es auch eine Sanitärkomponente gibt, die sicherstellt, dass Bakterien nicht in das Trinkwasser gelangen. Und zusätzlich ist es noch eine dritte Komponente, die wir in der Projektarbeit immer mit berücksichtigen. Das ist alles rund um Hygiene. Das heißt, es ist eine Vermittlung von Hygienewissen. Wir setzen da zum Beispiel an Schulen Hygiene-Workshops um. Es geht aber auch um eine Sensibilisierung insgesamt in der Gesellschaft. Und da stelle ich schon auch fest, dass mit dem Beginn auch der Corona-Pandemie natürlich das Thema Wasser und insbesondere Hygiene extrem wichtig noch mal wichtiger geworden sind, aber vor allem auch in dem, insgesamt in dem Bewusstsein sehr stark zugenommen haben, dass es das eine große Wichtigkeit ist, um auch effektiv Gesundheit zu schützen und auch einer Pandemie vorzubeugen. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, hat auch schon dazu beigetragen, dass natürlich auch unsere Projektarbeit noch mal in der öffentlichen Wahrnehmung noch mal als wichtiger empfunden wurde. Ich meine, letztendlich hat ja genau das saubere, also sauberes Trinkwasser und der Zugang zur Hygieneversorgung sorgt ja auch dafür, zu vermeiden, dass sich ein Virus schnell verbreiten kann. Und dementsprechend war unsere Projektumsetzung auch jetzt, gerade in den letzten Monaten, sehr, sehr wichtig. Und was mich persönlich wirklich sehr, sehr freut, wir hatten die Herausforderung mehrere Monate, dass unsere Spenden sehr stark zurückgegangen sind. Wir sind eine spendensammelnde Organisation. dass Wir sind darauf äh, davon abhängig, dass wirklich auch viele Menschen sich finanziell daran beteiligen, unsere Vision wahr werden zu lassen. Und es gab Monate, die wirklich für viva con Aqua auch schwierig waren. Und ähm, was was aber sehr schön war, dass sich das zum Ende des Jahres doch auch nochmal gedreht hat und es mehr Spenden uns erreicht haben, was dann dazu geführt hat, dass wir wirklich auch die Wasserprojekte, die wir unterstützen wollten und die wir uns fest vorgenommen haben, dass wir das alles umsetzen konnten und dass wir teilweise auch Projektmittel auch nochmal umschichten konnten. Das heißt Mittel, die vielleicht ursprünglich für Hygiene-Workshops geplant waren und die Workshops an Schulen zum Beispiel in der Form nicht stattfinden konnten wegen den Abstandsbestimmungen, die haben wir dann umgeschichtet in Direct-Covid-Response, zum Beispiel so mobile Handwascheinrichtungen und das ja. war wirklich sehr, sehr erfolgreich dann im
0: letzten Jahr. Was sind denn das typischerweise für, für Projekte? Also ich möchte übrigens noch eine Komponente hinzufügen. Ich meine äh, gelesen zu haben mit Schrecken, dass äh, gerade in Indien Sanitäreinlagen auch ähm, eine Sicherheitskomponente haben, weil die Anzahl vergewaltigter Frauen tatsächlich ähm, die, die, die lösen sich ja sozusagen auf den, ja in der Prärie, Prärie auf dem freien Feld und da ist ähm, das ist natürlich ein Moment, wo sie total ungeschützt sind ne? und ähm, die, die Sanitär, also es ist eine beeindruckende Zahl, also die Sanitär Einrichtungen würden in eben solchen Ländern auch helfen, ähm, maßgeblich gegen Gewaltverbrechen gegen Frauen ähm, ja, zu helfen.
1: Ja, und da sprichst du was Wichtiges an. Grundsätzlich ist Zugang zu Wasser eben noch deutlich mehr. Es mhm. sichert schon ganz stark auch wirklich das Thema Female Empowerment. Weil, um auch noch eine andere Zahl zu nennen, es ist schon so, dass insgesamt, wenn man das Jahr betrachtet, in der Regel sind Frauen auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel dafür verantwortlich, auch Wasser zu holen. Und es gibt da Hochrechnungen, die davon ausgehen, dass Frauen pro Jahr 40 Millionen Stunden damit verbringen, Wasser zu holen genauso ähm, junge Mädchen, wenn sie das also ihre Periode bekommen und dann führt es häufig dazu, dadurch, dass es keine Sanitärvorrichtung gibt, dass die Mädchen dann auch für eine bestimmte Zeit der Schule fernbleiben. Das bedeutet auch dort Einschränkungen im Bereich Bildung. Das heißt, Wasser als Lebensgrundlage betrifft eigentlich noch so so viel mehr Lebensbereiche. Und das, was du sagst in Bezug auf Indien, ist natürlich noch eine zusätzliche Komponente, wo das auch die, wo es auch mit unsere Verantwortung ist da auch für den mit einzutreten von Frauen und Mädchen.
0: Und wie schafft ihr das als Viva von Agua? Was sind so klassische Projekte? Also du hast jetzt gerade schon von der, der mobilen Station berichtet, aber es wird ja sicherlich auch noch viel, viel mehr geben. Mhm.
1: Ganz wichtig ist immer, dass wir mit lokalen Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Das war schon immer so und das ist auch, entspricht auch unserer Philosophie, dass wir sehr stark auch die Kompetenz, die vor Ort vorhanden ist, auch nutzen wollen und darauf aufbauen wollen. Und so verstehen wir tatsächlich auch Empowerment. Das heißt, lokale Partnerorganisationen sind wichtig für uns, aber auch internationale Partner. Ein wichtiger Partner, mit dem wir auch schon lange zusammen Projekte umsetzen, ist die Welthungerhilfe, die da auch eine hohe Kompetenz im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung haben. Und es geht dann tatsächlich auch immer darum, sehr individuell vor Ort zu prüfen, was ist genau benötigt. Denn gerade auch das Thema Wasser ist natürlich unglaublich komplex. Es gibt Regionen in Äthiopien. Dort ist es wichtig, dass wir überhaupt erstmal den Zugang zu Wasser ins, äh, insgesamt überhaupt ermöglichen. Da sind viele Gebiete sehr trocken. Das heißt, da geht es darum, wirklich Brunnenbohrungen, auch teilweise Tiefbohrungen umzusetzen, um erstmal Wasser sozusagen zu Tage zu befördern. Es gibt aber andere Regionen. Die sind, da gibt es Zugänge zu Wasser, aber die Wasserquellen sind dann nicht wirklich sozusagen geschützt und sicher. Das heißt, die sind teilweise verkeimt. Und dort geht es eher darum, eine, irgendwie eine Filtration zum Beispiel zu ermöglichen. Und so arbeiten wir eng mit den Partnern zusammen, prüfen, was es sozusagen an, wir nennen es immer Hardware, also so an konkreten Baumaßnahmen vor Ort notwendig, sei es im Bereich Sanitär oder auch Wasserversorgung, aber auch Handwascheinrichtungen. Das wird dann sozusagen baulich umgesetzt und auf der anderen Seite betrifft es aber auch immer die Soft-Component, wie wir es nennen, also wirklich eigentlich auch diese Verhaltensveränderung, dass einerseits ein Bewusstsein darüber sein muss, wie kann denn Gesundheit geschützt werden oder welche Problematiken bestehen zum Beispiel beim Transport vom Wasser, bei Lagerung von Wasser, um sicherzustellen, dass Wasser langfristig sauber ist. Und da aber auch, wie kann insgesamt auch so eine Bewegung in der Bevölkerung entstehen, dass so bestimmte Dinge viel selbstverständlicher auch umgesetzt und gelebt werden. Mhm.
0: Ja, eine Wahnsinnsmission und ich, ich merke schon, wie begeistert du bist. Das spoppt genau äh, rüber zu mir nach München von Hamburg aus. Ähm, da kommt echt ganz, ganz viel Engagement rüber. Caro, wie bist, wie bist du denn zum Job gekommen? Ich meine, ähm, du hast ja ganz viele verschiedene Dinge davor gemacht und äh, bist dann irgendwann eben zu, zu dem Unternehmen gekommen, das ja auch irgendwie schwer greifbar ist aufgrund der Vielfalt. Ne? Ähm, erzähl mal. Das, das
1: finde ich eine spannende Geschichte. Also Viva Con Aqua kennengelernt habe ich tatsächlich, als ich noch in der Schule war. Ich war auch in der Schule schon irgendwie immer sehr engagiert, war irgendwie als Schülersprecherin aktiv und habe schon sehr früh, irgendwie hat es mir großen Spaß gemacht, mich irgendwie entweder für die Umwelt oder aber auch für demokratische Strukturen einzusetzen und da irgendwie auch viel meiner Zeit auch zu investieren. Und da habe ich dann Viva Con Aqua kennengelernt, weil Benny Adrian, der Gründer von Viva Con Aqua zu der Zeit an unserer Schule war und dort eine Bildungsaktion durchgeführt ja. hat. Und das ist ja auch das, was Vivokan Aqua eigentlich schon immer viel gemacht hat. Wir wollen halt insbesondere auch ähm, bei jungen Menschen anfangen, die zu erreichen das, und ihnen sozusagen auch so das Zepter in die Hand geben und sagen, so ihr seid die, die gestalten könnt und die auch einen Unterschied machen können mit, mit eurem eigenen Engagement. Und das hat mich damals total inspiriert. Und dann haben wir damals schon mit der Schulklasse eine eigene Aktion für Wasser umgesetzt. Und ähm, dann bin ich beruflich aber viele Wege gegangen. Also ich habe ähm, in Hildesheim Soziale und Organisationspädagogik studiert, ein eher breites Studium und, und habe dann im Anschluss die Leitung einer Jugendhilfeeinrichtung übernommen für mehrere Jahre. Also schon sehr früh so in dieser Führungsverantwortung gelandet. Ähm, am Anfang natürlich sehr, sehr herausfordernd, wirklich eiskaltes Wasser mhm. und immer mal wieder auch wirklich Momente der Überforderung und dieses aus der Komfortzone rausbewegen, ähm, hatte ich irgendwie häufig in meiner Vergangenheit und auch heute noch. Und das hat irgendwie mich auch immer schon inspiriert und mir auch Energie gegeben und mir auch Spaß gemacht und mich gefordert. Und als dann Viva Con Aqua diese Stelle ausgeschrieben hatte der Geschäftsführung, hatte ich das gesehen und dachte, oh, spannend. Die Tätigkeiten klingen total spannend. Ich finde, Viva Con Aqua hat für mich auch schon die ganze Zeit so eine Strahlkraft gehabt. Ich habe Viva Con Aqua immer mal wieder so erlebt. Und es hat mich immer fasziniert, wie, wie viele Menschen sich für diese Vision einsetzen und mit mhm. was für einer Freude und mit wie viel, auch mit wie viel Spaß die Menschen dabei sind, das fand ich irgendwie immer sehr, sehr besonders. Und hey, ich hab, kurz
0: unterbrechen, da haben wir, ja. glaube ich, glaub ich 10.000 ähm, äh, Volunteers äh, weltweit, ne, die sich mit, für die Mission einsetzen.
1: Genau, und weltweit ist mhm. das Stichwort. Wir sind mhm. einerseits in Deutschland mit vielen Ehrenamtlichen unterwegs, aber auch in Uganda ist Viva Con mhm. Aqua gegründet worden, in Südafrika gibt es Viva Con Aqua. Das heißt, es hat auch eine internationale Strahlkraft mhm. und ist dadurch natürlich ein, eigentlich ein buntes, multikulturelles kulturelles Netzwerk auch geworden jetzt mhm. über die Jahre und ähm, aber um ehrlich zu sein, das war mir gar nicht so bewusst, dass es 10.000 Menschen sind, dass wir auf, ähm, auf irgendwie auch in mehreren Ländern tätig sind, das wusste ich zu der Zeit nicht, als ich meine Bewerbung losgeschickt habe, da dachte ich, wow, die besetzen sich für was ein, die sind eine tolle Or Hamburger Organisation und dann habe ich meine Bewerbung irgendwie dann fertiggestellt, auch so ein kleines Bewerbungsvideo gemacht und in, in dem Zuge mich natürlich noch mehr mit Viva Con Agua beschäftigt. Und dann habe ich schon auf einmal gemerkt, wow, das ist doch ganz schön groß. Und ähm, aber wie es dann immer so ist, ich habe dann so reingespürt und mich gefragt, so, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dich jetzt bewirbst? Du könntest abgelehnt werden. Okay, nicht so schlimm. Und was wäre das Schönste? Ja, es könnte auch klappen. Und das fühlte sich in dem Moment irgendwie so ja so schön an, dass ich dachte, ich probiere es einfach. Und es hat dann auch geklappt. Es gab dann ein Assessment Center auch mit dem Aufsichtsrat, mehrere Runden, weil es da auch einige Bewerbungen gab. Und vor zweieinhalb Jahren wurde ich dann auch eingesetzt als geschäftsführender Vorstand, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Tobias Rau. Und das ist natürlich irgendwie auch sehr... Besonders dadurch, dass ähm, Tobi auch damals gemeinsam mit Benny auch schon in den Anfängen VivoCon Aqua mitgegründet ge und begleitet hat. Ist er natürlich schon sehr, sehr lange einfach dabei. Kennt so die ganzen Entwicklungen auch, als VivoCon Aqua wirklich noch klein war. Und ich bin jetzt so dazu gekommen vor zweieinhalb Jahren mit der eher externeren Perspektive. Mhm. Und da stellen wir eigentlich immer wieder fest, dass sich das ganz gut
0: ergänzt. Mhm. Ähm, ist das was, was du jeder empfehlen würdest, sozusagen so dieses ähm, Worst-Case-Szenario einmal aufzumachen? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Also ich, ich I can feel you. ich, ich mache das auch häufiger mal. Und dann, ja, dann, dann merkt man, es ist eigentlich alles gar nicht so schrecklich, was da passieren könnte. Ne? Ähm, ist das ein Ratschlag, den du weitergeben würdest? Ja, den Tipp würde ich total, den
1: Tipp würde ich auf jeden Fall geben und ja. da vielleicht auch immer wieder den Tipp, sich selber auch dann gar nicht so ernst zu nehmen mhm. und zu versuchen, sich selber dann auch ein bisschen einfach mit, ähm, ja, als erkundende Person einfach wahrzunehmen, als jemand, der einfach auf der Reise ist, der einfach mal ausprobiert, einfach mal erkundet und insgesamt alles vielleicht ähm, als wie so, wie so eine spannende Reise, wo ganz viele Neuerungen entstehen können, wie ein Weg, wo man noch gar nicht genau weiß, wo er hinführt, wo man an jeder Weggabelung vielleicht mal wieder neu gucken muss, aber das alles vielleicht auch eher aus einer inneren Haltung heraus, der Neugier, der Freude und gerade, wenn ich jetzt auch zurückblicke, gerade auch Situationen, die besonders schwierig waren, wo ich total aus meiner Komfortzone rausgehen musste, haben dann doch dazu geführt, dass ich einmal mich selber viel besser kennengelernt habe, auch einen besseren Kontakt zu mir selbst gefunden konnte und gleichzeitig aber auch stabilere Beziehungen zu meinen Mitmenschen aufbauen konnte und irgendwo auch immer mal wieder den Blick weit über mich hinaus auch einnehmen konnte.
0: Hm. Ja, geht mir ganz genauso. Was waren denn so die, die heraus, äh, herausforderndsten Momente in den letzten Jahren?
1: Also ganz klar schon ab März war es wirklich mhm. sehr herausfordernd, muss ich auch ehrlich ja. sagen. Ähm, so auf der einen Seite dieses Spannungsfeld zu beobachten. Wasser und Hygiene sind wichtiger denn je. Und auf der gleichen Seite stelle ich, oder auf der anderen Seite stelle ich fest, die Spenden gehen massiv zurück, so wie wir es einfach auch in der Zeit, in der ich bei VivoCon Akbar bin, noch nie erfahren haben.
0: Ja.
1: Ähm, das war schon eine große Herausforderung und dann wirklich sehr schnell, flexibel zu reagieren, ähm, im Kontakt mit dem Team zu sein, trotzdem aber alles remote zu machen. Also ich habe in der Zeit verschiedene finanzielle Szenarien natürlich durchgerechnet, überlegt, wie können wir es trotzdem schaffen, ähm, unsere Wasserprojekte umzusetzen? Was bedeutet das vor Ort auch? Auch die Sorge, wie wird sich die Pandemie auch entwickeln, zum Beispiel in Slums oder in Situationen, wo Social Distancing nicht so leicht möglich ist? Das heißt, da schon auch so die Sorgen und gleichzeitig aber auch dieser Handlungsdruck, jetzt aktiv werden zu müssen, um einen Beitrag zu leisten, das war definitiv auch im letzten Jahr eine große Herausforderung und hat aber auch gleichzeitig natürlich dazu geführt, dass ich, mich persönlich auch einfach nochmal entwickeln konnte und feststellen konnte, was ist auch wirklich wann dran, was erwartet das Team von mir vielleicht auch in bestimmten Situationen und was ist auch bei aller bei aller Hektik auch wichtig, immer wieder Ruhe zu bewahren, auch irgendwie nochmal sich Fokuszeiten zu nehmen, Dinge auch in Ruhe, also sich Zeit für Entscheidungen zu nehmen und dann nicht sich sozusagen selber zu hetzen und das Gefühl zu haben, die Entscheidung muss aber jetzt heute Abend stehen, sondern dann vielleicht auch zu sagen, so einmal nochmal tief durchatmen. Die Entscheidung kann noch bis morgen warten. Ich prüfe jetzt sozusagen nochmal alle Fakten, die ich habe, äh, befrage vielleicht auch nochmal Personen, die da Erfahrung haben und da dann auch auf diese Schwarmintelligenz noch verstärkter zu setzen. Das ist eigentlich auch etwas, was... Wir bei Viva Con Agua eigentlich, finde ich, schon sehr stark leben, also dieser Wunsch von äh, möglichst viel Wissen auch zu teilen, sehr transparent zu sein und vor allem auch Verantwortung sehr stark auf viele Schultern zu verteilen. Es geht da nicht darum, dass sozusagen die Geschäftsführung alle Entscheidungen trifft und alles hierarchisch durchdekliniert wird, sondern es geht eigentlich auch da gerade ganz stark darum, jede einzelne Person in den Teams und auch im Ehrenamt in ihren Kompetenzen zu sehen, zu fördern und auch denen sozusagen dann ein Empowerment zu geben, Entscheidungen so zu treffen treffen. Und das hat uns zum Beispiel auch dazu gebracht, auch in unserer Struktur uns auch nochmal weiterzuentwickeln und jetzt zukünftig unsere Ziele, die wir normalerweise als Jahresziele immer umgesetzt haben, jetzt wirklich als Quartalsziele zu mhm. sehen und uns auch nur auf wenige Ziele zu fokussieren. Wir haben in der Vergangenheit häufig irgendwie einen sehr ausführlichen Jahreszielprozess gemacht und sehr viele Ziel, Ziele auch für die Teams formuliert die auch richtig und wichtig waren. Und gleichzeitig haben wir dann schon auch festgestellt, gerade in Zeiten von Corona, dass dann sehr spontan plötzlich neue Projekte um die Ecke kamen, andere Prioritäten auf einmal dran waren und das Zieldokument so gefühlt einfach in den Müll geworfen wurde, mhm. weil es einfach nicht mehr aktuell war. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch richtig strukturelle Anpassungen vorgenommen, jetzt viel kurzfristiger Ziele zu denken. Und da war natürlich auch das Spannungsfeld Agilität total wichtig, teamübergreifendes Denken total wichtig und gleichzeitig trotzdem eine gewisse Stabilität und eine Verlässlichkeit und da so zwischen diesem Spannungsfeld sich auch immer wieder irgendwie in einer guten Mitte einzufinden,
0: das ist natürlich jetzt auch so die Herausforderung. Was mich da jetzt nochmal total interessieren würde, wie demokratisch laufen diese Prozesse ab? Ich meine gelesen zu haben, dass ihr auch transparent, transparente Lohngefüge habt und lebt im Unternehmen und gerade in gemeinnützigen Unternehmen sagt man ja auch häufig, dass ja, die vielleicht etwas träger und langsamer aufgestellt sein, weil eben so viel Demokratie intern gelebt werde und wenig Entscheidungen getroffen. Was sagst du dazu?
1: Ah, spannende These. Also ja. ich würde jetzt erstmal sagen, historisch ist Vivacon einfach eigentlich so ein bisschen so eine Erfolgsgeschichte von do it yourself und einfach mhm. erstmal loslegen und irgendwie auch mal machen. Und da ist, kommt es uns tatsächlich auch entgegen, dass Verantwortung so breit verteilt ist, weil wir sozusagen eigentlich bei vielem nicht die langen Abstimmungsprozesse haben, dass sozusagen erstmal einmal die ganze Führungskaskade hochgegangen werden muss mit den zehn Führungsebenen, bis
0: dann
1: jede Abteilung einmal zugestimmt mhm. hat, sondern es ist dann einfach so, Irgendjemand hat eine tolle Idee, hat vielleicht schon mit einem Partner oder einer Partnerin da Kontakt und ähm, dann wird einfach erstmal probiert und Prototyp gemacht und dann gucken wir mal, ob es ein Erfolg wird. Ähm, da haben wir auch gerade so in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr spannende Formate teilweise innerhalb von 24 Stunden irgendwie auf die Beine gestellt, äh, irgendwelche längeren Livestreams oder so Challenges mit bekannten Persönlichkeiten. Ähm, da würde ich sagen, sind wir dadurch eigentlich eher sehr, sehr schnell, und ähm, gleichzeitig nehmen wir uns aber schon auch diese Zeit, um immer wieder die Demo sozusagen diese demokratischen Strukturen irgendwie nochmal klar zu ziehen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir das Jahr auch in so verschiedene Phasen einteilen. Und die Strukturphase ist für uns auch eine Phase, wo wir alle Rollen klären. Und zwar ist es bei uns nicht so, dass es sozusagen pro Person eine feste Arbeitsbeschreibung gibt, und wenn eine Person geht, dann muss sozusagen eins zu eins diese Arbeitsbeschreibung nachbesetzt werden, sondern wir verstehen das eigentlich eher so, dass sich ähm, alle Aufgabenbereiche, die so anfallen, eigentlich immer mit verschiedenen Rollen besetzen lassen und bestimmte inhaltliche Anforderungen an diese Rollen ähm, gestellt werden und gleichzeitig bestimmte Verantwortlichkeiten dann noch umgesetzt werden. Und deswegen haben wir so ein Rollenmodell, nach dem wir arbeiten. Da sind dann sozusagen sehr, sehr viele Rollen pro Team zugeordnet und diese Rollen können aber auch sehr flexibel auch mal von anderen Personen eingenommen werden oder auch sozusagen verschoben werden. Und wir nutzen einmal im Jahr wirklich auch ein bisschen mehr Zeit. Das dauert natürlich dann auch ein bisschen, die Rollen so durchzugehen und prüfen genau, welche Rollen sind wirklich eigentlich für das Erreichen unserer Ziele elementar wichtig. Welche elementaren Prozesse haben wir, die abgebildet werden müssen? Und was sind, wir nennen das immer Kürrollen, was ist sozusagen eigentlich nice to have? Was wäre schön, das abzudecken? Aber im Zweifel, wenn es jetzt gerade nicht direkt auf die Ziele einzahlt oder vielleicht gerade andere Dinge Vorrang haben, werden die auch nochmal zurückgestellt. Und das ist schon auch wichtig, diesen Rollenprozess einmal im Jahr zu machen, weil wir schon auch feststellen, dass ansonsten führt es nämlich schon schnell dazu, wie du sagst, dass demokratische Prozesse sehr, sehr lange Dauern können. Also, wir hatten schon auch mal, auch mal Situationen. Immer wenn Rollen nicht klar waren, dann sind, passieren so Sachen wie eine E-Mail an fünf Leute und zehn Leute CC. Ich würde jetzt mal dieses Projekt anstoßen. Hat jemand noch irgendwas dazu zu sagen oder wen müsste ich noch einbeziehen? Das ist, finde ich, immer ein Indiz dafür, wenn zu viele E-Mails mit sehr vielen Leuten ohne konkreten Auftrag irgendwie so versendet werden. Dann ist manchmal irgendwie sehr deutlich, ist es ist hier nicht klar, wie wird eine Entscheidung getroffen, wer ist überhaupt verantwortlich und wer muss einbezogen werden. Und das wirklich einmal im Jahr glatt zu ziehen, finde ich total wichtig. Und das sehe ich auch wirklich so auch mit in unserer Verantwortung, das auch immer nachzuhalten. Und gleichzeitig erhöht sich aber die Komplexität ja natürlich auch nochmal sehr, einmal über das hauptamtliche Team ähm, hinaus. Dass Wie wir viele sehr, sehr seid viel
0: ihr da, Caro? Im, ähm,
1: im Vivacon Aqua e.V. sind wir 22 Personen. Mhm. Genau, dann zusätzlich noch ähm, die Ehrenamtlichen und für die ist es natürlich auch wichtig, beteiligt zu werden. Für die ist es wichtig, regelmäßig Informationen zu bekommen, was so passiert. Das heißt, wir versuchen über, wir haben einerseits regelmäßige Newsletter, aber wir haben auch unser eigenes Wikipedia, wo regelmäßig neue Artikel dann auch drinstehen, dass sich alle informieren können, weil ich finde gerade auch so, Informationen haben ist ja auch schon eine wichtige Form von überhaupt teilhaben können. Und da machen wir dann auch regelmäßig zum Beispiel mal so auch Videocalls mit allen Ehren, also mit allen, die Lust haben, wo man einfach informiert und auch diskutiert. Und es gibt aber dann auch immer mal wieder Wege, zum Beispiel, das, das ist halt häufig sehr in Events verpackt, wo auch wirklich Raum zum Diskutieren ist. Weil das, das stimmt schon, so zu, sage ich mal, sehr demokratischen Strukturen. Sorgen im ersten Schritt natürlich immer mal für Verlangsamung, wenn Dinge diskutiert werden. Aber auf der anderen Seite, wenn Dinge nicht diskutiert werden, entwickelt sich ein System natürlich auch nicht weiter. Und dann werden letztendlich so alte Weisheiten einfach immer weiter gelebt oder Dinge, die schon immer so waren, einfach nie wieder hinterfragt. Und ich glaube, es ist schon wichtig, als Organisation auch immer wieder Räume zu schaffen, um auch in den kritischen Diskurs zu gehen und vielleicht auch, auch manchmal ohne Ergebnis rauszugehen. Also auch einfach genau diese Ambiguität deutlich zu machen, dass es halt häufig auch verschiedene Positionen gibt, die teilweise auch komplett konträr gegenüberstehen und das auch aushalten zu können, dass es da vielleicht auch jetzt nicht den einen Weg oder die eine richtige Entscheidung gibt, ähm, aber trotzdem überhaupt dieses Feld zu ermöglichen, ähm, dass das allen auch deutlich wird, wie, wie unterschiedliche Positionen es dazu auch gibt.
0: Total. Ich glaube, das Stichwort war wirklich gerade aushalten können. Ne? In einer Welt, in der alles immer schnell und lösungsorientiert vorangehen muss, ist es wahnsinnig schwer, sowas manchmal auszuhalten. Ne? Eben ohne Ergebnis auseinanderzugehen und zu sagen, okay, das lassen wir jetzt erstmal sacken. Ähm, ich finde, das ist schon echt eine Challenge. Das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele so aus der eigenen Praxis. Cool. Ja. Ganz, ganz spannend, Caro. Mhm. Und vielleicht
1: noch eine Sache, was du auch gesagt hast, wir sind so viele Organisationen und wir erwachsen auch mehr, so diese Komplexität. Ich glaube, da ist eine Herausforderung, wie Vivocon Aqua auch, einfach auch zu prüfen, was wollen wir insgesamt zwischen den einzelnen Einheiten harmonisieren, wo sagen wir, es macht total Sinn, die Synergien zu heben und Dinge gemeinsam zu denken. Ähm, und wo macht man auch einfach kleine Abgrenzungen und die, äh, die Organisationseinheiten machen auch schnell einfach ihr Ding, weil dann natürlich Entscheidungen auch deutlich schneller getroffen werden können. Ne? Da Das ist auch wieder so, eine, so ein bestimmtes Spannungsfeld zwischen irgendwie Abgrenzung und Harmonisierung, wo es auch jetzt nicht one size fits all gibt.
0: Voll, voll. Du eine Frage habe ich noch, bevor ich gerne gleich mit dir eine Runde äh, Quick and Dirty spielen würde. Äh, falls du Lust hast, selbstverständlich. Da geht es darum, dass ich dir Fragen stelle und die sollst du aus dem Bauchhaus mit einem Satz äh, beantworten. Aber davor noch eine Frage, auf die auch gerne ausführlicher geantwortet kann, äh, werden kann. Auf deinem Pulli ist das Viva Con Aqua Logo und drunter steht St. Pauli. Ich weiß, dass St. Pauli in Hamburg, ein Stadtteil, ähm, die Geburtswiege äh, sozusagen ähm, des Unternehmens ist. Nichtsdestotrotz, Macht das Sinn? Weil eigentlich, wie du schon vorhin gesagt hast, ihr seid ja viel, viel größer. Oder ist es tatsächlich die Verbundenheit? Ich meine, St. Pauli hat ja auch so einen richtigen Kiez, Stolz. Das kann man ja schon sagen. Was steckt dahinter?
1: Ah ja, schön, dass du das sagst. Es ist tatsächlich einerseits natürlich eine enge Verbundenheit, da, wo Viva con Aqua wirklich auch ins Leben gerufen wurde, wo es enge Verbindungen gibt. Ähm, wir machen auch regelmäßig auch noch die Milan Talk Gallery im St. Pauli-Stadion. Das heißt, es gibt da schon eine Verwurzelung. Es ist sozusagen auch so die, ja, die Geburtsstätte von VivaCon Aqua. Und gleichzeitig strahlen wir ja auch von Hamburg in die Welt hinaus und wollen auch ganz stark auch, ähm, sozusagen auch Organisationen international auch immer mehr wachsen sehen. Und von daher gibt es auch zwischenzeitlich VivaCon Aqua Schweiz, VivaCon Aqua Österreich, VivaCon Aqua Uganda und so weiter. Ähm, und da steht dann tatsächlich auf den Pullis ähm, dann jeweils das Land. Aber es gibt auch einige Dinge, wo wir eigentlich sagen, eigentlich sind wir so, also we are family. Eigentlich müsste es überall Viva con Agua Family sein oder einfach insgesamt Viva con Aqua, weil wir natürlich auch eine Bewegung sind, wo auch teilweise Unternehmen, andere Organisationen beteiligt sind, Einzelpersonen, diese Ehrenamtsgruppen. Also es ist wirklich eigentlich, der Kosmos ist so extrem bunt und ähm, von daher kann man das eigentlich gar nicht so mit einem Begriff erschlagen.
0: Siehst du mal, das ist wie bei Nuschu. Von Hamburg heraus strahlt es in die Welt. <lacht> ja, in Hamburg passiert schon immer viel. Das muss man schon sagen. Das ist eine Stadt, in der ja doch viel, viel positive Energie und Gründergeist vorherrscht. Auch wenn man es von außen nicht so sieht, finde ich. Also Hamburg hat ja jetzt nicht so das krasse Gründer-Image, Gründerstadt-Image, aber hinter den Kulissen passiert da doch ganz, ganz viel. Ja. Ja, ne? Hamburg
1: sehe ich auch ganz stark auch so als Innovationsstandort, gerade für mhm. soziale Innovation. Das ähm, beobachte ich jetzt schon länger und es freut mich auch, dass da dieser gesellschaftliche Mehrwert durch Unternehmertum auch immer stärker
0: wird. Ja. Total. Ich hatte auch kürzlich einen Talk mit ähm, im, im Nushu podcast mit äh, hier mit der, mit, den, mit der Geschäftsführerin von Avocado Store. Mit Shari spreche die kennst du sicherlich auch, spreche glaube ich, nächste Woche von Stop the Water While Using Me. Also auch ein Unternehmen, das sich ja doll einsetzt für das Thema Wasser ne? mit einem ganz anderen Produkt auf einem ganz anderen Weg. Aber ja, da passiert schon richtig, richtig viel. Kann man stolz drauf sein. So, jetzt aber quick and dirty mit Caro Stüdemann. Also, ein Satz, eine Antwort am liebsten. Bist du bereit, Caro? Ich bin bereit. Du bist, gleich immer bereit, ne?
1: Ja, ich bin eigentlich ja. immer voll in der Aktivität. <lacht> immer voll Super. motiviert.
0: Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Okay, aus dem Bauch heraus äh, mein erster Sprung beim Kitesurfen.
0: <lacht> cool. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? oh, das ist schwierig aus dem Bauch heraus. Ich glaube,
1: rückblickend würde ich es alles tatsächlich genauso wieder machen, weil ich aus den Dingen, die passiert sind, so viel lernen konnte und so viel mitgenommen habe, dass ich das alles als wirkliche Schätze irgendwie so in mir, im Bauch irgendwie immer mit mir mittrage.
0: Das ist ganz schön viel wert, du. Was macht dir an deinem Job besonders viel Spaß?
1: Mir macht sehr viel Spaß, dass wir so ein buntes, Netzwerk sind mit so vielen kreativen Ideen und da so viel Austausch herrscht und dass wir sehr, sehr beziehungsorientiert und verbindungsorientiert sind. Also es geht immer sehr stark auf den, um den engen persönlichen Austausch und
0: das schätze ich total. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Go with the flow. Man kann auch nicht
1: alles immer planen und strukturieren und vorausschauend irgendwie denken, sondern manchmal muss man sich auch einfach wirklich der Situation total hingeben, einfach loslassen und schauen, was passiert.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Klar, jeder Mensch weltweit hat einen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
0: Bist du Feministin und falls ja, wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Ich bin Feministin und für mich geht Feminismus einfach auch ganz stark damit einher, Gleichberechtigung insgesamt zu fördern und vor allem auch viele verschiedene Perspektiven zu hören und Privilegien nochmal neu zu hinterfragen.
0: Caro, das hat riesen Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Feuer, wenn es darum geht, äh, mit dem Wasser zu hantieren. Ähm, und auch, dass äh, ja, die Message von dir einfach mal noch ein Flachwitz äh, ins kalte Wasser zu springen ne? und <lacht> da einzutauchen und dass es eben nicht weh tut. Ähm, ja, nee, wirklich, wirklich ganz spannend und ich wünsche dir ganz viel von dieser Energie weiterhin. Ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun und die wird in den nächsten vielen Jahren nicht langweilig werden, äh, bei dem Thema. Und ähm, ja, es macht doch dann Hoffnung, wenn man sieht, ähm, mit wie viel Power du vorangehst und auch ein so wichtiges Thema beackerst. Stark.
1: Vielen Dank dir und dann bis bald. Wir sehen uns bestimmt mal wieder.
0: Davon gehe ich aus, Caro. Bis dahin, liebe Grüße nach Hamburg. Also, <lacht> da bis Holly, dann. Down, down. Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war eine weitere Folge von Female Business, dem Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast vielleicht sogar mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt im Nushu-Podcast zu Wort kommen sollten, dann schick uns doch eine Mail an podcast.teamnushu.de. Außerdem natürlich auch gerne konstruktives Feedback. Darüber freuen wir uns immer massiv. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu, und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei oder bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team NUSCHU und bewirb dich auf einen Platz im Team NUSCHU. Wir freuen uns auf dich.